0: Eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro da tela, eu aproveito já para pedir desculpas aí pela demora que a gente atrasou um pouquinho na entrevista com ele, mas eu saúdo e cumprimento o economista e professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, comentário de histórico aqui do nosso faixa livre, professor Vitor Araújo. Professor Vitor, bom dia. Bom dia,
1: Anderson, bom dia a todos que nos assistem, bom dia também à sua produção, não há problema nenhum,
0: estava aqui assistindo uma entrevista muito boa sua com o Cacai. Vitor, agradeço demais a tua paciência aí em nos aguardar para fazer esse papo aqui no nosso Faixa Livre, a tua participação mais uma vez no nosso programa. E a gente tem uma série de assuntos aí relevantes, porque essa foi uma semana aí repleta de temas é, importantes para o país lá em, discutidos em Brasília, Vitor. E, e eu queria começar a, com você a partir dessa análise da aprovação ontem no Senado do novo arcabouço fiscal. O texto que veio da Câmara dos Deputados passou por algumas alterações lá na Comissão de Assuntos Econômicos relatado pelo senador Omar Aziz e acabou referendado em plenário por 57 votos a 17. O relator excluiu do texto do limite do teto aí de gastos o Fundeb, que é o fundo aí de, da educação básica aqui no nosso país também, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e os gastos com ciência e tecnologia de forma geral, Vitor. Esse último a pedido do senador Renan Calheiros, ainda na comissão. Com essas alterações, a proposta agora volta à análise da Câmara, mas só deve ser analisada, discutida aí em julho, de acordo com a previsão do presidente Arthur Lira. Vitor, a gente vai falar aí sobre as mudanças do texto no marco fiscal daqui a pouquinho, especialmente essa que surpreendeu muita gente na retirada aí dos investimentos em ciência e tecnologia do novo arcabouço. Mas antes eu queria uma avaliação sua para esse, esse novo marco fiscal que foi aprovado lá no Senado. Dá para dizer que foi uma vitória para o governo e uma derrota para a classe trabalhadora, Vitor? É, Anderson, é,
1: o novo arcabouço fiscal é, é, coloca riscos, né? A equipe econômica assumiu alguns riscos quando estabeleceu esse arcabouço fiscal, porque para ele funcionar no melhor cenário, que é aquele cenário é, em que os gastos são reajustados 2,5% acima da inflação, requer, todos os anos, crescimento da arrecadação é, das receitas recorrentes, não, não contam as receitas extraordinárias, em algo muito próximo de 4% ao ano. Então, é, E ainda por cima, é, o governo esperava, é, mas está difícil de conseguir arrancar isso do Congresso Nacional. Que no primeiro ano é, ele conseguisse turbinar um pouco mais a capacidade de gastos, para que aí a partir daí você fizesse os reajustes é, para frente. Então o governo assumiu um risco, a equipe econômica assumiu um risco quando adotou uma regra fiscal com este padrão. Tá? É... Derrota para é, a classe trabalhadora A classe trabalhadora está sofrendo é, Muitas derrotas é, Já há muito tempo Eu diria é, quer dizer, desde A lei da responsabilidade fiscal É uma derrota para a classe trabalhadora Porque desde lá é, Em 2001 é, Já há uma restrição Bastante forte ao crescimento do gasto público, para que sejam ampliados os serviços públicos, ampliados, melhorados, universalizados, é, com a qualidade que a população é, merece e, e precisa. Tá? Então, na verdade, eu reputo isso como uma derrota histórica desde 2001. É, essa lógica piora com a adoção do teto de gastos em 2016 no governo Temer, e essa lógica da lei da responsabilidade fiscal retorna é, com este arcabouço fiscal ele tem alguns pontos que ele é um pouco melhor do que a lei de responsabilidade fiscal, como, por exemplo, o intervalo de meta de resultado primário, é, e tem alguns pontos que são um pouco é, piores, porque é, que é esse limitador de 2,5%, é, no máximo, quer dizer, na verdade, a, a despesa pode crescer até 70% do crescimento da receita, limitado a 2,5% ao ano. Então, tem uma trava é, que, que piora em comparação com a lei de responsabilidade fiscal. Então, o, o, o governo assumiu um risco. Né? Então, agora o governo aprovado o arcabouço fiscal, é, e aí é, eu, quer dizer, eu, eu conferi aqui no Globo, parece que a Simone Tebbit conseguiu, eu preciso confirmar essa informação, mas conseguiu é, modificar lá o cálculo da inflação, que vai permitir uma despesa a mais aí de 40 bilhões, mas não, não tem nada certo se a Câmara dos Deputados vai preservar essa esse dispositivo do cálculo, é, quer dizer, porque é, você vai reajustar, só para esclarecer aqui para os nossos interespectadores: a gente vai, quer dizer, você vai reajustar o gasto público acima da inflação, mas você precisa ter um, um momento do cálculo da inflação, porque quando a lei de diretrizes é, orçamentárias é enviada para o Congresso Nacional, você não tem a inflação fechada no ano. Então você tem aí uma controvérsia a respeito de como é que você faz o cálculo da inflação, quais meses que você utiliza como parâmetro e tem uma expectativa de crescimento da inflação agora no segundo semestre desse ano, não é? porque é um efeito estatístico, porque é, o, o vai ter uma reoneração de preços de combustíveis, então vai ter algum impacto, então o, o, o Ministério do Planejamento estava considerando com essa esse resíduo da inflação no final do ano, para reajustar os gastos para 2024. Uhum. Né? Então, veja, é um arcabouço que impõe restrições e, e para ele conseguir, para a gente conseguir é, ampliar gastos e atender a uma demanda social reprimida é, após todos esses anos de desmonte nos governos Temer e Bolsonaro, é, é preciso que se aplique o fator máximo de correção. E aí o governo, o governo assumiu o risco. Agora ele vai ter que fazer uma aposta. É, numa reforma na, é, no sucesso da reforma tributária é, num amplo programa de reonerações tá? e aí vai ter que brigar com os empresários dos setores desonerados que tem ampla representação no Congresso Nacional é uma matéria muito difícil né? a gente vai precisar acompanhar aí com, com muito cuidado hum. é, os próximos desdobramentos mas Sim. É, é o que eu, a avaliação que eu
0: faço do Arcabouço Fiscal que o governo não assumiu o risco. Ouvido, uhum. ô, 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 me surpreende muitas informações que você nos trouxe, que é correta, de fato, que o governo conseguiu é, inserir lá no texto do arcabouço, lá no Senado essa questão relativa à inflação né, nos períodos aí entre julho e dezembro do ano passado, porque isso estava colocado como uma, uma emenda que seria colocada pelo senador Randolfo Rodrigues. E eu ouvi aí na grande imprensa ontem, acabei não, não me aprofundando muito, mas eu vi na grande imprensa que todas as emendas a esse relatório apresentado pelo Omar Aziz, foi aprovado pela, pelo Pilarado, todas as emendas teriam sido rejeitadas. Então, provavelmente, esse texto deve ter, essa, essa particularidade acabou sendo inserida no próprio texto original do Omar Aziz, que foi aprovado pela, pelo Senado, no dia de ontem. Enfim, agora, eu queria falar a respeito justamente disso, o, o, o ouvido, porque na primeira versão enviada ao Congresso, o governo tinha proposto considerar essa inflação apurada de janeiro a junho e também a estimativa de inflação para o período de julho a dezembro, ponto que foi alterado pela Câmara dos Deputados. O objetivo dessa emenda aí seria permitir que o governo possa prever no projeto de lei orçamentária o valor das despesas com base também na inflação de julho a dezembro. Essa mudança aí poderia abrir espaço, como você já colocou aqui para a gente, para o crescimento de até 40 bilhões em despesas para o próximo ano. Era uma argumentação justa, aí? ou é uma argumentação justa essa da base do governo, Vitor? Como
1: é que você vê essa questão? Sim, é uma, é uma argumentação justa. Olha, 40 bilhões, imagina, 40 bilhões é, a mais ou 40 bilhões a menos. Isso pode ser a diferença para orçamentos absolutamente importantes de programas cruciais nas áreas da saúde, educação, ciência e tecnologia, é, obras públicas que têm um, uma capacidade muito grande de geração de empregos, né, um efeito multiplicador muito alto. Então, esses 40 bilhões, certamente é, quer dizer, é, é, é muito justo. Mas repare, é, o governo está barganhando 40 bilhões a partir de uma regra que ele mesmo criou. Uhum. Né, havia necessidade, quer dizer, ele poderia talvez... É, ter enviado para o Congresso Nacional uma proposta com uma regra um pouco mais frouxa é, e buscar na, é, 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 abrir, fazer concessões no momento da negociação, quer dizer, a gente, tudo isso aí já, já, já são favas contadas, né? mas é, o governo está agora correndo atrás de 40 bilhões a partir de uma regra é, proposta por si próprio. Né? Então, é uma, é uma, uma contradição, né? mas enfim, é, é o que temos.
0: Sem dúvida. É mais uma das contradições né, que estão tá, colocadas aí Nesse, nesse início de gestão Lula, enfim. Agora, em relação a essas mudanças, Vitor, foram propostas lá pelo Senado, principalmente a que exclui os investimentos em ciência e tecnologia do limite de gastos, qual é o impacto que isso deve ter para o país caso, evidentemente, a Câmara aprove essas mudanças, Vitor? Inclusive, isso surpreendeu o próprio governo, né?
1: É, seria certamente um enorme alívio para quem produz ciência e tecnologia... Mas não só é, porque ela acaba... Quer dizer, se você tira esse tipo de despesa é, dos limites é, do teto, né, você é, abre também algum espaço para que a ciência e a tecnologia não tenha que disputar o orçamento com outras áreas que também poderiam sair perdendo. Não é Caso assim o, o governo arbitrasse em favor da ciência e tecnologia. Qual que é o problema desse tipo de regra fiscal? É que você tem múltiplas demandas sociais justas, legítimas, que passam pelo orçamento e que é, ficarão represadas e passarão pelo arbítrio é, do Poder Executivo na hora de fazer as escolhas e dizer quem vai ganhar mais e quem vai perder mais. Não é? É, acho que a gente tem alguma, algum consenso na sociedade de que saúde e educação são, é, digamos, as despesas mais importantes ou mais meritórias, mas é, é, a gente também precisa ter rodovias em segurança para que é, os ônibus e, carros possam, e caminhões possam trafegar é, com segurança. É, existem as demandas da ciência e tecnologia, como foi colocado aqui, enfim, que ficaram fora é, desse limite. É, existem é, as demandas dos programas sociais, existem as demandas do sistema de aposentadorias e pensões, das políticas de transferência de renda. Então, existem múltiplas demandas que, quando você coloca aí uma regra fiscal restritiva, você acaba fazendo com que essas múltiplas demandas, no limite, vão competir entre si e vão requerer que alguém arbitre quem vai levar mais e quem vai levar menos, quem vai sair ganhando e quem vai sair perdendo. As demandas ambientais são demandas justas, a gente precisa ter concurso público para contratar é, servidores para fazer a fiscalização ambiental, para fazer o policiamento ambiental e etc, etc. Então, é, esse é, que é o problema desse tipo de regra, né? É, é claro que que se o ponto de partida pudesse ser né, um orçamento mais mais pulpudo, é, isso vai e vai permitindo que se acomode algumas dessas demandas é, iniciais. Mas eu coloco aqui, quer dizer, o governo, o governo assumiu o risco. O governo assumiu o risco ao colocar esse tipo de regra é, num cenário em que a negociação é extremamente difícil, em que o Congresso Nacional parece ser extremamente hostil a propostas é, de orçamentos um pouco mais generosos. É? Então, ah, bom, qual, qual é o espaço de negociação que o governo teria? Não sabemos, mas... É, ainda assim, me parece que é, talvez, o governo, talvez o governo não estivesse esperando é, que o Congresso fosse mudar o, a, a regra do cálculo é, da inflação, enfim, a gente não sabe como é que ocorrem essas coisas por dentro dos bastidores, uhum. mas, é, de todo modo, é, 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 muito, é muito estranho, é muito esquisito, é, e a gente precisa bater nesse ponto, o governo está tendo que barganhar 40 bilhões numa regra que
0: ele próprio estabeleceu. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou aí da necessidade, Vitor, de concursos públicos, recentemente aí o, o Ministério lá da Externo do é que anunciou né, o lançamento de editais aí para 4 mil vagas no Serviço Público Federal, algo que ainda é muito insuficiente diante da demanda que está colocada para uma série de categorias do Serviço Público Federal, né o, o Vitor? É muito importante que haja investimento público, inclusive na contratação de servidores públicos, né? É exatamente, esse é, um, esse é um outro gasto importante é,
1: não é possível ampliar a, quali a qualidade dos serviços públicos e universalizá-los sem servidores públicos. Né? Os serviços públicos são uma modalidade da economia, um ramo da economia intensivo em mão de obra. Você não faz policiamento só com carro, só com arma, você precisa ter é, os servidores, você não vai fazer a fiscalização ambiental só com equipamentos e drones, você precisa ter a, a, os servidores da fiscalização ambiental, você precisa dos professores, dos médicos, você pode equipar uma sala, de, um, um centro cirúrgico com equipamentos de última geração, mas você precisa ter servidores contratados, qualificados para atuar. Você não vai fazer um bom atendimento médico é, se a cada consulta o paciente vai ser atendido por um médico diferente. Então, você precisa ter uma carreira de médicos é, estáveis que possam acompanhar aquele paciente né? então é, a, a, a recomposição do serviço público requer também a contratação de servidores públicos, né? então é, é claro que a partir do momento que você tem um, um, é, uma, a, o, o avanço tecnológico, né? o surgimento de novas tecnologias é possível que é, algumas dessas, das rotinas do serviço público possam ser é, modificadas e in, in, incorporar é, o uso das novas tecnologias mas isso não não pre, prescinde do servidor público ele continuará sendo sendo útil, para inclusive para aumentar é, 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 o tempo dedicado a outras funções, as funções fim em né? você, você tese é, você teria que reduzir um pouco o tempo com funções mais burocráticas para o servidor poder é, executar as funções fim então é, é, o servidor público é, é imprescindível, né? E aí e a gente chega nessa questão aí da regra fiscal. Ela também precisa, é, quer dizer, né, nesse mecanismo de, de aumento do gasto público, é, sob essa nova alimentação, é preciso que seja é, 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 é preciso que seja é, é, é viável uhum. incorporar, é, acomodar a contratação de novos servidores. Né? Olha aí o, o a previdência social o INSS existe uma enorme fila é, especialmente é, na demanda por aposentadorias pensões é, e os auxílios doença que requerem uhum. perícia médica né é, e, e o INSS tá, é, foi perdendo servidores ao longo dos últimos anos sem reposição uhum. outro setor importante é o IBGE o IBGE uhum. também observou uma enorme perda de servidores ao longo dos últimos anos que não foram repostos, não foram recontratados. É, a, gente tá, a gente pensa sempre no censo, mas não é só o censo, são as pesquisas mensais, rotineiras Isso. do IBGE que ficam prejudicadas com a falta de servidores efetivos uhum. que vão sendo, vão sendo substituídos por servidores temporários é, sem tirar o mérito dos servidores temporários, da qualidade dos servidores temporários, que também, é, é, claro, se empenham e prestam serviço com muita qualidade monitorados, mas esses servidores temporários também têm enorme rotatividade. E aí isso hum. também impõe um custo, isso impõe um custo de treinamento. Quer dizer, então, então você faz a contratação dos, dos temporários para reduzir custos, mas é, acaba que você aumenta o custo em outro segmento. Aí você tem que estar sempre fazendo... Treinamento de servidores temporários, quer dizer, então é, acaba, acaba sendo uma economia, uma economia. Veja, obras públicas, quando você interrompe uma obra pública em andamento, aquilo também envolve um, um custo de você fazer a manutenção e a manutenção, é, por exemplo, de, de, de obras que estão, é, que não, que, que estão é, inacabadas, que uhum. você também tem que fazer a manutenção para que você não perca o que foi acumulado. Então, isso também põe um custo. É, é, para o serviço público, é, desculpe, o setor público. Né? Então, Exato. é um tipo de economia, quer dizer, você, você corta para fazer, um, fazer uma economia e, e, no final das contas, é, é, isso se acaba se traduzindo num enorme desperdício para toda a sociedade, que ainda por cima, é, fica sem a escola, fica sem o hospital, vai transitar numa rodovia... É, é, esburacada, e aí você tem um custo irreparável por, né, nessas situações de perda de vidas humanas, né?
0: em estradas inseguras, enfim. Vitor, uma, uma série de categorias, você muito bem colocou aqui, os auditores fiscais da Receita, os auditores fiscais do trabalho, a gente conversa aqui quase que diariamente com setores aí do serviço público com as mais diferentes categorias e eles, frequentemente em toda entrevista é colocado isso, a necessidade de concurso público para reposição, para o quadro funcional, enfim, é, é muito trágico, é muito triste isso que está colocado. E essas 4 mil vagas aí são absolutamente insuficientes para o, para o Serviço Público Federal aqui no nosso país, foram anunciadas recentemente pelo Ministério da Ministra Eustéria do e Agora, Vitor, um outro tema importante que eu preciso tratar com você que foi definido no dia de ontem foi esse relativo à manutenção da taxa básica de juros em 13,75% após mais uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. Essa foi a sétima vez seguida que a Selic foi mantida nesse patamar, nesse patamar o Victor, algo aí que já era previsto, na verdade. O comunicado, no entanto, o comunicado do Banco Central, frustrou as expectativas aí por uma sinalização mais clara do Copom pelo corte do juros já na próxima reunião, no mês de agosto, como era esperado. Embora os diretores do banco tenham retirado do texto o risco de aumento da Selic, o BC pediu, abre aspas, Paciência e serenidade na condução da política econômica. Fecha aspas. Para o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, e os oito diretores, a conjuntura atual é de um, é um, é de um processo mais lento de redução de preços e expectativas de inflação ainda desancoradas, ou seja, distante do cenário considerado ideal para o nível de preços. Vitor, mais uma péssima sinalização do Banco Central, frustrando aí as expectativas do governo. Eu queria que você falasse sobre o que é que representa essa manutenção da Selic em 3,75% e, principalmente, sobre a mensagem que o BC passa pedindo paciência e serenidade. Dá para a população brasileira esperar serena pela vontade desses senhores que definem os rumos da política monetária no país, ouvido?
1: Certamente não, Anderson. É... Não há... Eu vou insistir aqui... É... Não há menor necessidade, não havia menor necessidade do Banco Central é, preservar a taxa de juros nesse patamar. O Brasil é, lidera o ranking mundial de taxas de juros reais. É, à medida que a inflação vai caindo, a taxa de juros real vai subindo. Né? É esse o movimento que está acontecendo ao longo dos últimos meses. Né? O Banco Central vai preservando essa taxa de 13,75. A inflação vai caindo e, portanto, a taxa de juros real vai subindo é, um longo período de taxa de juros real alta vai sufocando a economia porque essa é a taxa básica de juros né? então ela, ela provoca o um encarecimento é, do crédito é, para o consumo talvez ela afete um pouco menos porque as taxas é, que financiam o consumo são imorais cartão de crédito, taxa de 400% ao ano certamente não vai ser afetada por, por, por uma redução de três ou quatro pontos percentuais da Selic. Mas as taxas que são cobradas pelos bancos para o setor corporativo, aquelas taxas que financiam capital de giro, né, que, 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 que são, são, são taxas importantes para que as, as empresas possam é, realizar as suas rotinas de, de, de produção, contratação, etc., de contratação de, 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 de trabalhadores, e, enfim, tomar as suas decisões é, mais rotineiras é, no seu dia a dia, é, essas taxas punem é, setores importantes da economia e isso é, sufoca. Né? É, e tudo isso a pretexto é, de combater uma inflação que já está agora em patamares... É, eu diria que civilizados é, eu não vou defender que a inflação convirja para a meta, porque eu discordo dessa meta, que essa meta é uma meta é, menor do que a média de inflação histórica que a gente tem no Brasil uhum. né? então é, é, eu, a gente não precisa alcançar essa meta embora eu vou, eu vou sim criticar a gestão do Roberto Campos Neto, porque é, ele tem sido incapaz de entregar a inflação dentro da, a inflação dentro da meta vou fazer essa questão, é, pode parecer uma contradição, eu sou contra essa meta baixa, mas o, o, o Roberto Campos Neto sacrifica a economia em nome dessa meta e não entrega a meta, tá claro. É, a inflação tá, já está cedendo, a gente já tem muito espaço para poder é, o Banco Central é, iniciar, já poderia ter iniciado já há algum tempo, é, um processo de redução é, da taxa básica de juros, é, a taxa de câmbio tem se apreciado enormemente. Veja, a gente agora está operando com uma taxa de câmbio agora que está em torno de R$ 4,80, né? tentando alcançado agora é, a casa dos R$ 4,70. Né? É, então, a inflação vai continuar nesse, 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 nessa trajetória benigna. Né? Uhum. A taxa de câmbio no Brasil é um preço absolutamente importante é, na definição da inflação. É, os juros altos combatem a inflação. Uhum. É isso, combate a inflação por quê? Porque aprecia o câmbio, porque mantém um diferencial de taxa de juros elevado. Agora, nós temos enorme espaço para reduzir a taxa básica de juros e ainda assim continuar apreciando a taxa de câmbio é, nessa trajetória benigna para a inflação. Especialmente depois do último anúncio é, da, de, de, da nota de risco do Brasil, é uma das mais importantes agências de classificação do risco, é, melhorou e sinaliza com melhores estruturas na nota. Uhum. Isso, isso aumenta o, o, o ingresso de capitais externos e aprecia a taxa de câmbio. Isso já dá espaço para a redução de taxa básica de juros. Então, uhum. é, não há nenhuma explicação é, do ponto de vista mais técnico quanto a manutenção da taxa de juros nesse patamar. A explicação é política. O Banco Central está a serviço de alguns setores muito restritos da população da sociedade brasileira que ganham com as taxas de juros mais altas.
0: Você se refere a esse, a André de Curros, que, que é, reduziu aí os riscos em relação à economia do no nosso país. Recentemente. Agora, Vitor, o, o nosso espectador aqui, o Ipatia, ele faz um comentário aqui muito pertinente diante da realidade que está colocada. Ele diz aqui, ó as políticas monetárias estão adequadas ao programa de governo, que é priorizar o lucro dos financistas parasitas. Qual é a surpresa? A permanência do Campos Neto no Banco Central foi apoiada pelo Lula ainda em campanha. Justamente nesse sentido, Vitor, eu queria trazer aqui um, um último questionamento para a gente fechar o nosso papo. Gente de um quadro como esse, onde o BC não dá qualquer sinalização de que vai baixar a Selic, não é hora de o presidente Lula tomar uma iniciativa mais contundente e enviar ao Senado um pedido de troca na direção do Banco Central, visto aí que o Campos Neto, por dois períodos consecutivos, não manteve a inflação no centro da meta, Vitor. Não é hora aí de passar esse desgaste todo que o governo está tendo para as mãos dos senadores? É, eu acho que poderia, mas, e se, mas, se não aprovo,
1: mas se não aprovar, o desgaste fica com o Senado ou fica com o governo? Com quem fica o desgaste político? É uma pergunta mesmo que eu faço porque eu não tenho certeza. Agora, é verdade, eu vou responder aqui a empatia, é verdade que, é, que o, o, o Lula, é, em campanha, elogiava o Campos Neto, é, mas eu reputo isso a uma estratégia de campanha. Eu não vejo o Lula elogiando o Campos Neto em nenhum momento desde que ele tomou posse como presidente da República. Na verdade, eu só tenho visto críticas ao Campos Neto, né? críticas ao Banco Central, é, autônomo, é, e, em particular, à gestão do, do Campos Neto. Né? É, eu, eu entendo que, no mundo ideal, é, além de rever o teto de gastos, o governo, talvez o governo de transição teve, deveria ter tentado também apostar mais firmemente é, em, em enfim, fazer alguma gestão no sentido de rever a autonomia do Banco Central. Mas, realmente, eu reconheço é, a dificuldade política é, em fazer isso. Então, me parece que um caminho poderia ser esse que você apontou. É, encaminhar ao Senado Federal, é, a demissão, enfim, questionar a própria gestão do Campos Neto. É, mas eu tenho sempre essa dúvida quanto... É, quanto ao, ao, ao nível de tensionamento político e até onde o, até onde o, o governo Lula está disposto a, a, a avançar é, 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 nessa agenda. Uhum. É, agora, de fato, está se mostrando cada vez mais insustentável a manutenção do Campos Neto à frente do Banco Central. A gente fazer essa substituição só em 2025, isso vai impor um, um enorme sacrifício para a economia e para toda a população brasileira. Uhum.
0: Não tem dúvida, não tem dúvida. Ainda que o Senado... Há, evidentemente, a dúvida em relação a esse possível desgaste, não há a certeza de que um Senado aprovaria essa saída do Campos Neto para da presidência do Banco Central, ainda que seja aí o, o, a, a casa legislativa que esteja mais próxima aí do governo Lula. A gente vê uma Câmara muito reativa às iniciativas do governo, e o Senado atuando aí com mais parcimônia, enfim, de alguma forma, o Rodrigo Pacheco, ele é muito mais próximo do Lula do que o Arthur Lira, Enfim, mas é uma dúvida que fica no ar e, e evidentemente que a gente tem que trazer essa questão. O fato é que essa política monetária adotada pelo Banco Central tem, trazendo, tem trazido aí péssimos, péssimas situações para o país. A gente espera, acima de tudo, Vitor, que o BC atue com, com responsabilidade ao longo das próximas reuniões. Parece que, se eu não estou enganado, ainda há quatro reuniões da, do Copom, três ou quatro reuniões do Copom até o fim do ano, elas acontecem a cada... 45 dias. A próxima vai ser realizada no mês de agosto. Já aí com o, a, a aprovação do, dos novos membros lá do, do Copom, né? O próprio Gabriel Galípolo, outro indicado lá pelo Lula para ocupar uma das diretorias no Banco Central. Enfim, vamos ver aí como é que vai se dar essa correlação de forças a partir no mês de agosto, quando nós teremos uma nova reunião do Comitê de Política Monetária do BC. Vitor, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho do cenário da economia aqui no nosso país. Muito obrigado. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Anderson, eu que agradeço
1: a você, a toda a equipe do seu programa, claro, também aos interespectadores que estão assistindo aqui a gente, que vão assistir também depois.
0: Muito obrigado, bom dia. Agradeço, Vitor. Um abraço para você. Até a próxima. Começamos aqui com o Vitor Araújo. O Vitor, que é economista e professor de economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, ajudou aí a gente a entender um pouquinho esse cenário, dessa quadra da economia lá, a aprovação do, da, do novo arcabouço fiscal no Senado no dia de ontem, também falou sobre a manutenção aí da Selic 13,75% pelo Banco Central aí, em temas importantes que o Vitor tratou com a gente no programa de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre,